0: Hola, bienvenidos a Quantum Babylon Inducido Con vosotros, amable Gago El programa de hoy será un programa especial que tratará de arte y prejuicios Por desgracia, en la actualidad escuchamos noticias que nos perturban mucho Muchas grandes personalidades y mitos parece que no paran de caer en un sentido, el mundo y tal y como lo conocemos parece que se derrumba. Quizás es normal, ya que antes digamos que la industria del espectáculo era muy cerrada, había mucho secretismo y casi nadie se atrevía a decir nada. Pero en la actualidad parece que no paran de salir trapos sucios por todos lados y quizás en medio de tantos trapos quede salpicada mucha gente. ...y alguna inocente. Ejemplos de esto están a la orden del día. Como puede ser el caso de Josh Whedon... ...posiblemente es uno de los casos más hablados que hay... ...desde que el actor Ray Fisher... ...el que interpretó a Cyborg en la Liga de la Justicia... ...la colusó de mala praxis y de racista, entre otras cosas. Después de hablar este chico... Hubo más personas que lo han secundado, por ejemplo, otras personas como la actriz que hacía de Cornelia Case en Buffy, en Buffy Caja vampiros no sé si os acordáis, y también participaba en Ángel o la serie. Esta chica denunció que el director Guido se comportó de muy mala manera con ella durante el trabajo en las producciones y particularmente planteó que tenía unas conductas abusivas y que desencadenaron una condición física crónica. ...hay que pensar que esta chica también... eh, ...hubo un momento en que estaba embarazada... ...y bueno, ya era riesgo para la madre... ...como para la hija. Pero bueno, no solo eso... ...también eh, en el caso de Buffy... eh, ...se nos dice que había otra actriz... ...que era Michelle Trastenberg... ...que era una menor de edad... ...y lo que eran las normas que había en el set... ...era que Josh Whedon tenía prohibido... Llegar a estar junto a esta menor No se podía quedar con esta chica Mismo Gal Gadot, la actriz de Wonder Woman Dice que recibió amenazas Diciendo que si no hacía lo que él le pedía Pues iba a arruinar su carrera Y no solo la de ella, sino también la de la directora Que estaba con ella en Wonder Woman Otro ejemplo distinto sería el del tenor Placido Domingo Que fue acusado de abuso sexual en principio, este famoso tenor lo interpretó como que quizás eran diferencias culturales y al ser latino, pues bueno. Pero tras varios meses de reflexión, Plácido Domingo tuvo que pedir perdón por el dolor causado a todas las mujeres que lo acusaron de abuso sexual. Kevin Spacing es otro caso, podríamos decir que también fue denunciado por una persona que dijo que cuando tenía 14 años Kevin Spacing intentó o hizo algo indecoroso con él. Eh, Kevin Spacing dice que, bueno, que él no se acuerda de nada, pero es cierto que él había visitado la fiesta donde dice que el menor estaba y que él estaba totalmente ido de... A saber que le había tomado y que, bueno, que si hizo algo, pues pedía perdón, pero es que no se acordaba. Y, pero, ojo, que él pedía perdón por sus hechos porque consideraba que estaba mal hecho eso. Si es que ocurrió y no lo ponía en duda, porque no se acordaba de nada. Bueno, a partir de esto, pues se armó la guerra mundial y, bueno, un montón de gente empezó a hablar mal de keeping spacing y... Adiós, trabajo. Si te pones a pensar mitos un poco más viejos, podríamos encontrar al famoso Michael Jackson, el cual fue acusado de abuso de menores pff, muchas veces. O un poco más atrás, en la película El último tango en París, se nos dice que Bernardo Bertoluzzi junto con Marlon Brando engañaron a una actriz llamada María Snyder y en una de sus secuencias la violaron. ...esto... ...vemos que... ...muchos de... ...la gente que admiramos... ...tienen un lado oscuro... ...y quizás nos guste o no... ...sí que deberían de ser denunciados... ...ante la justicia... ...para que éste hiciera su trabajo... ...pero el fenómeno FAN... ...es un viento impetuoso... ...siempre se mueve más... ...o menos fuerte... Y a veces hasta en muchas direcciones. Hay quien niega los hechos. Hay quien los admite. Hay quien los admite y se cabrea. Mismo hay quien, a la vista de los hechos, parece que se echa a un lado y renuncia a todo. Ya por no hablar de aquellos que se crean como antifanes. O sea, alguien que ya no es que teje te de quererte, sino que hace campaña en contra... Y critica todo, lo bueno o lo malo que hayas hecho. Todo. En cualquier empresa moderna, este tipo de hechos... ...deben ser denunciados a tu superior de la empresa, claro. Y luego a la policía y a los juzgados. De esta forma, por un lado, ayudas a las empresas... ...a tomar medidas disciplinarias y creas un mejor ambiente laboral. Y luego, por otro lado, ante la policía y los juzgados... ...para que esta persona... Si es verdad que es como tú dices que es y lo es, sea rehabilitada mediante un castigo correspondiente y si puede ser reconducida para convertirlo en un buen ciudadano, ¿por qué no? En este aspecto hay una película que recomiendo. Se titula Bombshell. Es del año 2019. Allí hay gente muy buena, entre ellas Nicole Kidman. ¿Vale? En ella se encuentra como unas mujeres denuncian y llevaron a juicio a un dirigente de la Fox llamado Roger Alice por abuso sexual. Ojo, y ganaron. ¿eh? Lo que me muestra de esa historia es que las mujeres no usaron Twitter, no usaron Facebook, ni la plataforma que fuese. No, ellas fueron al juzgado y lo ganaron. ¿Por qué? Porque tenían pruebas primero y segundo, porque verdaderamente buscaban justicia. ¿Pero por qué mucha gente no acude a la justicia? ¿Por miedo? Nah, por miedo no puede ser. Si lo denuncias en los medios de comunicación, no puedes tener miedo. ¿Por no tener pruebas? Bueno, eso es más lógico. Si no tienes pruebas, quizás podría ser que intentes crear como una plataforma para reunir personas que quieran denunciar o que te quieran apoyar y de esta forma podría ser que, entre todos, se pudiese ir a juicio. Eso en sí no es malo, depende cómo se enfoque. Pero si el final es nada más que tirarle a otro porquería en la cara, ahí ten cuidado, porque entonces ya no es justicia lo que quieres. En ciertos casos, el abuso de menores es más complicado... Porque ya depende de los padres o los titulares legales que tienen que denunciar. En los casos de Michael Jackson, los padres, que yo sepa, nunca llegaron a ir a juicio. Miraron el dinero, lo comprobaron y miraron a otro lado. Si excusas puede haber muchas, no lo niego. Pero los hechos son que Michael Jackson, a juicio, por abusos, nunca... También es cierto que muchos adultos quizás no conocían lo que pasaba con sus niños. Eso no habla muy bien de sus padres, claro. Por otro lado, muchos niños no pudieron denunciar y pudieron hablar cuando tenían mayor idea de edad. Pero denuncian a Michael Jackson, no denuncian a sus padres, lo cual también es sorprendente. Por eso yo creo que, por lo menos en el caso de Michael Jackson... Lo mejor que hubiese sido para todos es que hubiese una sentencia. Para un lado o para otro, es que no me importa. Pero sería más justo para todos que hubiera una sentencia. Aún así, el problema más grande que podemos encontrar los fans es que hacemos ahora. Piensa en tu actor favorito, tu artista o tu creador favorito. Piensa en todas las veces que has pensado que sería flipante tener una conversación tú a tú de una forma sana, fluida y así hablar de sus inspiraciones de sus miedos de lo mal que lo pasa cuando le toca desempeñar un papel o justo antes de salir al escenario piensa lo bonito que sería ver su semblante cómo se emociona al sentir que alguien lo admira y le trata como una persona y que por un momento quizás esa persona no solo lo trata con respeto sino que también lo trata como un igual al mismo tiempo que tú te sientes realizado y eres una persona con tenta y llena de paz al sentir que aunque admiras a este artista no te sientes inferior. Pensemos que pasada en esta entrevista alguien nos dice algo mal de esta persona o escuchamos algo turbio y quizás sórdido. En un sentido hace que la gente que lo rodea nos digan que esta persona es repugnante o indeseable. ¿Cómo te haría sentir? ¿Cómo cambiaría tu forma de ver a esta persona? ¿Este hecho te haría enfadarte contigo mismo por no haber percibido nada extraño en aquel encuentro? Todo el arte que tiene un artista y todas sus obras buenas y maravillosas que hizo, ¿sería mejor olvidarlas? Por ejemplo, pensemos en Guido. hizo la serie Buffy, hizo las películas de los Avengers. no todas, pero muchas, y la gente las ama. ¿Deberíamos dejar de verlas? Y de Michael Jackson hizo unos videoclips que... Siempre están en el top y son muy buenos. Deberíamos dejar de verlos porque es quien es. Y con Plácido Domingo, <risas> ahora que fue denunciado, ahora, ahora que fue denunciado, canta mal. Ya no tiene que ser oído, o sea, ahora ya no sabe dar una nota y antes era ¿Pff? lo mejor. En Ese sentido, el arte que es creado por un monstruo, es malo y por eso no me tiene que gustar. Yo entiendo que quizás una persona íntegra no quiere pagar para una persona, un artista, un creador que sea mala gente. Yo lo entiendo. Es más que nada porque sería una forma de invertir en esta persona y que este ser, pues, siga haciendo el mal. Completamente de acuerdo. Pero, ¿qué diferenciaría una persona con un artista, por ejemplo, y un arquitecto? Que no digo que no sea un artista, ojo. ¿Le comprarías una casa a un arquitecto que tiene mala conducta? ¿Y si fuese que te has quedado fuera de tu casa y quieres llamar a un cerrajero? Y el cerrajero que tienes disponible o que conoces o que tiene un buen precio es racista. ¿Lo llamas? ¿O es mejor el arte y no lo llamo? ¿Hacemos los mismos juicios de valor? En verdad... Todos somos mala gente y nos guiamos por los rumores sin importar las leyes. ¿Mm? ¿Y qué hacemos con la muralla china? Las pirámides. Tanto las de Egipto como las incas como las mayas, ojo. dejamos de verlas? Fueron hechas por esclavos. ¿Mm? Y las personas que mandaron a hacerlas hicieron unas obras de arte increíbles, no digo que no. Pero eran mala gente, ¿eh? Por desgracia, muchas veces... Tanto en redes sociales como en conversaciones de café nos piden que elijamos entre dos posturas. Y en la actualidad parece que si no somos de un grupo somos los enemigos de ese grupo. Y no, el mayor enemigo que tenemos nosotros somos nosotros mismos. Si lo pensamos cuando cre- vemos una obra de arte o una creación artística y nos llenamos de emoción nos evoca otros mundos y nos hace sentir cosas buenas Todo eso es parte de lo mejor de cada ser humano. En un sentido es un signo de esperanza, ya que por muy mala gente que sea una persona, en su interior hay cosas buenas, y estas cosas buenas nos invitan a pensar que esta persona, por muy mala que sea, por muchos errores que tenga, es una persona que puede ser rehabilitada. Pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os guste este podcast reflexivo y espero que nos anime a ver el arte como arte y a los corruptos como lo que son, gente que necesita rehabilitarse, aunque sea en la cárcel. Pues hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos pronto aquí con vosotros en cuanto un Babilon inducido.